0: ¿Cómo están, hermanos? ¿Sí? ¿Están contentos? ¿Sí? ¿El Espíritu de Dios está en su corazón? Venimos a adorar a Dios. Venimos a pedirle que su Espíritu se derrame sobre nosotros. Que traiga sanidad a nuestros cuerpos. Que nos fortalezca nuestra fe. Que no decaigamos, ¿verdad?, ante las diferentes situaciones que hay alrededor de nosotros. Trabajo, enfermedad, problemas con los hijos, en el matrimonio, o sea, salud, lo que usted quiera. Pero queremos que hay un Dios que nos ama, un Dios que está con nosotros, un Dios que nos consuela en todas las situaciones. Y por eso estamos aquí en esta mañana para decirle cuán grande eres tú Señor, cuán grande eres tú. Amén. Estamos hablando hermanos de guerra espiritual y Efesios 6.10 dice de esta manera, todos juntos dice Por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor, léalo conmigo, le invito a que lo lea conmigo por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Cierre sus ojos un momento, por favor. Padre, habla a nuestro corazón. Mira, mis hermanos aquí presentes, lo que hay en su mente, lo que hay en su corazón, sus emociones. Mira sus situaciones personales. Pero estamos aquí con la necesidad del toque de tu Espíritu Santo. Que tu palabra, Señor, nos transforme, nos cambie nuestra mente, la sane y podamos salir de este lugar con la fortaleza tuya, con el poder de tu fuerza para seguir adelante, Señor, hacia la vida que nos está prometida en Cristo Jesús, la vida eterna. Gracias, Señor. Bendice tu siervo dame poder de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos estado aprendiendo sobre guerra espiritual. Y estábamos viendo los miércoles que cualquier persona que eh, es cristiana Es importante que crea en esta guerra espiritual eh, Aprendimos el domingo pasado que Satanás es real eh, Satanás no es una invención del ser humano eh, Se mueve entre nosotros Y Satanás aprendimos que él es el enemigo de Dios Este Satanás, eh, su nombre significa el adversario, el acusador, el engañador Y aprendimos que Satanás tiene poder Vimos versículos donde decía que él es el príncipe de este mundo. Eh, pero también creemos, hermanos, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿verdad? Entonces, eh, si usted gusta, hermanos, los miércoles estamos viendo los mensajes, pero más profundos, verdad estudiándolos para poder aprender más de lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros como iglesia. Le invito a venir los miércoles. Pero, hermanos, no es, espero que usted esté consciente de la guerra que se vive, una realidad de esta guerra es que Satanás está haciendo estragos alrededor de, de, de nosotros, alrededor de todo el mundo. Eh, usted ha visto cómo las comunidades se están destruyendo, las familias, eh, la fe de las personas, pueblos, reinos, naciones, unas en contra de otras, poniendo enemistad al enemigo. Y a eso le agregamos el narcotráfico, las violaciones, le agregamos la guerra, el robo, la violencia, el fraude todo esto son evidencia de que el mundo está bajo el poder del maligno pero dice pastor eso está, está allá muy lejos lo que está sucediendo en Venezuela allá está muy lejos lo que está sucediendo en Irak en Afganistán eso está muy lejos de mí así que el enemigo está allá pero saben una cosa lo interesante de esto es que el enemigo está trabajando cerca de nosotros también ¿cómo? el enemigo está trayendo Dolor y tristeza a nuestra gente más cercana. Yo quisiera preguntarle, ¿cuántos de ustedes tienen un familiar, ya sea directo o indirecto, me refiero a primos o tíos, que esté en las drogas? Levante su mano sin miedo, levante su mano sin miedo. Miren cuántas manos, miren cuántas manos. Miren cuántas manos. ¿Cuántos de ustedes tienen un familiar que esté con problemas de alcoholismo? Miren cuántas manos. El enemigo trabajando cerca de nosotros. Pornografía, falta de fe, el divorcio, el adulterio, la depresión. Cristianos que han creído en Jesucristo, pero la depresión ha tomado sus vías espirituales y les ha puesto una tristeza que no pueden salir de ella. La fornicación, la mentira, el escepticismo. Vienes a la casa de Dios, pero ya no sabes si Dios está realmente trabajando o no está trabajando. Ay, nos hemos hecho insensibles. Yo no sé si usted está orando por China, ¿verdad? pero le, le invito a orar por China. ¿verdad? Un, un país que, yo digo, ¿qué le está pasando a China? ¿Están siendo tan insensibles? Creo que ustedes viendo este video que salió mucho, ¿verdad? Por las noticias de unos eh, padres chinos. Que lo que hicieron fue que, perdón, eh, no, eso es otro, una, una niña que salió a la calle, lo atropellaron y, y pasaban los carros y seguían atropellando a la niña y nadie se paraba a ayudar a la niña. Otra persona, la última que yo me enteré de ahí, unos padres que estaban en un parque y llegaron y aguardaron a su niño de como dos años y lo pusieron en un locker y lo cerraron allí para que no saliera el niño. Y... y, y y, y ustedes ven las noticias, hermanos, no lo estoy inventando yo, esto es en las noticias. Es la, la, es, China está consternada está por la insensibilidad de la gente que está allí. Y nosotros no podemos irnos atrás a veces. Pero, hermanos, estas situaciones están cerca de nosotros. Las vivimos, las tocamos diariamente. Y, y, y yo no sé si usted le ha, se ha preguntado esto, pero... ¿Será entonces, hermanos, que como iglesia nos tenemos que dar por vencidos? será entonces que como iglesia nos tenemos que sentar y decir no pues sí realmente Satanás tiene mucho poder ya ni modo mira todo lo que está haciendo será entonces hermanos que nos tenemos que dar por vencido y decir ya no hay remedio para mi familia ya no hay remedio para mi matrimonio ya no hay remedio para mi comunidad ya no hay remedio para la nación ya no hay remedio para este mundo será que como iglesia tenemos que tener ese pensamiento o como alguien me dijo <risa> y, miren alguien me dijo así pastor yo creo que Dios no existe y le digo ¿por qué me dices que Dios no existe? es que mire tanta maldad que hay en el mundo si Dios existiera ¿por qué permite tanta maldad? ¿por qué permite tanto desastre? ¿por qué permitió que violaran a mi hermana? ¿por qué permitió que mataran a mi hermano? si Dios existe ¿por qué no está haciendo algo? y saben una cosa hermanos me temo que algunos de ustedes tienen esa pregunta o oh, me tomo más que algunos de ustedes han llegado a pensar realmente dice, ¿será que Dios existe? ¿será que no me están lavando el cerebro en la iglesia y me hacen pensar que necesito a Dios pero realmente no existe? Hmm. yo espero que usted no esté en esa línea yo no, hermanos quisiera también decirle yo no sé si usted le ha pasado que ha estado viendo una película Uh, así con su familia Y la película se pone tan buena ¿verdad? Hay mucha acción, mucho suspenso Y yo no sé si le ha pasado Que de repente usted lo que hace Es mejor le adelanta la película Para ver el final Yo no sé si lo he hecho, lo he hecho. Mi, mi esposa se ha enojado conmigo ¿Por qué le adelantas? ¿Por qué le adelantas a la película? Digo, es que ya, ya quiero ver el final Quiero ver qué pasó Quiero ver si se murió o no se murió Y cuando uno ve el final de la historia Hermanos, de la película que uno está viendo no sé si usted le ha pasado que cuando el protagonista ¿verdad? se muere, ¿usted qué dice? Ah, qué fea película, no me gustó. Porque el protagonista se murió y uno quería que viviera el protagonista, right? Pero cuando el protagonista se enamora, se casa o vence o vence al maligno, lo que sea, ¿cómo siente usted? Lo sabía. Lo sabía, sabía que eso iba a pasar, que iba a ganar. Saben una cosa, hermanos. Quiero decirles el final de la historia de la humanidad. El final de la historia bíblica que tenemos. El final de la historia, hermanos, adelantándonos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros somos salvos en Cristo Jesús. Lo voy a repetir, hermanos. Dice que Cristo murió por nosotros Y Cristo Que dio su vida por nosotros es para salvarnos Veo tanta maldad en el mundo Pero digo Señor será realidad Y miren acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 5 El último libro de la Biblia Miren lo que dice En el trono de Dios dice Y miré Y hoy no, no lo leo yo Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. ¿Alrededor de dónde? Del trono. ¿Y su número era de cuántos? Millones, ¿de, millones. Ah. ¿Millones de qué? De millones. de millones. Bueno, nosotros somos aquí como unos 90, 80 personas y en el trono de Dios dice seres vivientes y los ancianos dice millones y millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza y a todo lo creado en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que están en ellas oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, dice, por los siglos de los siglos y dice su palabra y los cuatro seres vivientes que estaban ahí decían amén y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y le adoraron al que vive por los siglos de los siglos final de la historia millones de millones pero también el final de la historia nos dice así hermanos que el enemigo está vencido. Yo les leí la vez pasada Apocalipsis 20:10 y el diablo que les engañaba dice fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia, el falso profeta y eran y son qué? Así que no hay nada de que eso de que mi, mi, el diablo es mi compa que voy a hacer con él muchas cosas divertidas allá en el infierno y muchas mujeres y muchos no, no, no se engañe la Biblia dice que va a ser atormentado día y noche pero ¿saben qué es lo que me preocupa más? miren lo que dice el siguiente versículo y el que no se halló inscrito en el libro de la vida ¿qué cosa? pregunta para usted ¿está su nombre escrito en el libro de la vida? usted no puede tener esa seguridad si Cristo no vive en su corazón también el final de la historia hermanos algo que me encanta de la historia y la palabra que nos ha revelado es esto que vamos a tener consolación de Dios miren lo que dice también Apocalipsis capítulo 7 entonces uno de los ancianos Habló diciendo, Señor, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido, dice, en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos y miren versículo 16 y versículo 17 y ya no tendrán hambre tanta hambre que hay en el mundo ya no habrá sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno dice, porque el cordero que está en medio del trono los va a pastorear y los guiará a fuentes de agua de vida y dice y Dios ¿qué? y Dios enjugará todas lágrimas de nosotros Sí, Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción en el mundo van a sufrir pero dice Jesús pero confíen dice yo ya vencí el mundo pero confíen yo ya vencí el mundo entonces vemos tanto dolor, vemos tanta aflicción y decimos, bueno, ni modo, ¿qué vamos a poder hacer nosotros? Pero cuando leemos al final de la historia decimos, ah, ah, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Yo soy la iglesia, yo puedo empezar a hacer algo. Creo que saben ustedes la historia, ¿verdad?, de un hombre que estaba junto al mar y estaba agarrando estrellitas de mar y las aventaba una y luego agarraba a otra y lamentaba por allí y luego agarraba a una y lamentaba por allí y llegó una persona y se acercó con él y le dijo oye ¿qué estás haciendo? Dice, estoy aventando estrellitas del mar hacia el mar dice, no seas tonto mira todas las que hay no vas a poder salvar a ninguna dice no vas a poder salvar a muchas dice bueno pero para esta es la diferencia las personas que usted toque, hermanos, con la palabra de Dios, para esa persona es la diferencia. No podemos decir, voy a salvar a todo el mundo, pero Cristo tiene poder para salvar al mundo. Y lo hace la diferencia con cada uno de nosotros cuando predicamos a Cristo. Ahora, hermanos, yo no sé usted. Yo no sé usted. Pero yo quiero estar... Yo quiero estar en el trono de Dios. Yo quiero estar entre los millones de millones de personas que estarán allí yo, yo quiero estar en la presencia de Dios y cuando esté frente a Él que me diga bien buen siervo y fiel sobre poco ha sido fiel y se, entra en el gozo de tu Señor <risa> yo quiero estar allí y usted me dice no pastor usted está fantaseando usted está imaginando esta es una utopía pastor esto no está sucediendo en el mundo Satanás no existe pero sabe una cosa hermanos yo no puedo testificarle a usted de Cristo si yo no lo he experimentado. <risa> yo no puedo decirle a usted, tenga fe, si yo no tengo fe. No puedo decirle a usted, haya transformación en su vida, si yo no he sido transformado. Yo no le puedo invitar a creer, si yo no creo. Por eso en esta mañana te quiero decirle a ti. Yo no te puedo decir a ti, si Cristo, que Cristo vive, si Cristo no viviera en mi corazón. Y a ti te digo en esta mañana, Jesús, yo no tengo que defender a Jesús. Yo no tengo que defender a Jesús, yo no tengo que pararme aquí y decirles, miren hermanos, crean a Jesús, porque Él es el Rey de Reyes, porque miren lo, miren lo que hizo, miren. No, yo no tengo que defender a Jesús, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es el Maestro de Maestros, el Doctor de Doctores, yo no lo tengo que defender. Es más, yo te estoy predicando en esta mañana, yo no te tengo que convencer, yo no te tengo que convencer que creas en Dios, ese no es mi trabajo, el trabajo de, de convencerte del Espíritu de Dios y segunda cosa Él me mandó a decirte Él tocó mi vida me cambió mi vida y me dijo quiero que vayas y digas y Él me manda a decirte que Dios te ama y que quiere tener una relación personal contigo y que quiere que tu nombre esté escrito en el libro de la vida es tu decisión pero Mientras llegamos al final de la historia, mientras llegamos allá al, al trono de Dios y escuchamos nuestro nombre, imagínense qué bonito, ¿no? Carlos, yo me llamo Carlos Rodrigo Peña de la Cruz. No me pregunten por qué, porque tengo nombre de telenovela, no sé. Pregúntenle a mis papás. Pero siguen. Sí, Carlos Rodrigo Peña de la Cruz. Presente, Señor. Carlos, mira todo lo que hiciste. Sí, Señor. Pero gracias por tu Hijo Jesucristo, quien perdonó mis pecados y por su sangre soy redimido. Y desde ese momento, Señor, te serví con todo mi corazón. Te amé con todo mi corazón. Y mi deseo era estar delante de tu presencia. Yo sé que no soy digno, pero porque Cristo murió por mí sé que tengo y está escrito mi nombre en el libro de la vida bien buen siervo y fiel entra en el gozo de tu Señor yo no sé si usted tiene esa seguridad hermanos yo la tengo no porque la esté inventando no porque la tengo que predicar delante de ustedes si no, no me pararía aquí preferiría bajarme, sentarme y estar que alguien me predicara pero porque Cristo vive en mi corazón por eso les digo hermanos la única manera de saber que su nombre está escrito en el libro de la vida es que usted tenga la seguridad que el Espíritu de Dios le dice a su Espíritu que usted es un hijo de Dios. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto, ¿verdad? Mientras que Cristo viene por segunda vez, mientras que mientras la trompeta final suena, ¿qué hacemos de la iglesia? ¿Qué hacemos de la iglesia? El libro de los Efesios, si usted ha leído la carta a los Efesios, se lo recomiendo que lo lea en casa, la carta de los Efesios, Pablo está empezando a recordarnos algo a la iglesia. Dice, en Cristo dice, hay bendición espiritual. En Cristo dice, somos hijos por medio de Jesucristo. Él también dice que ora por la iglesia para que abran los ojos de su entendimiento. Para que conozcan cuál es su esperanza. Si usted, hermano, cuando ve la, la maldad en el mundo, se sienta y dice, no, pues pobrecitos, híjole, hermano, ya no se puede hacer nada. ¿Dónde está su fe en Dios? Dice, para que abran sus ojos y vean la esperanza que hay en Dios. Pablo también nos dice en su carta, somos salvos por la gracia, no por lo que usted haga, no por lo que usted dé. Somos solo salvos por gracia, por medio de la fe. Hemos sido reconciliados por la cruz. Y luego más adelante en el capítulo 4 vamos a decir que por medio del amor de Dios, que excede a todo conocimiento, ese amor dice es, nos lo da mucho más abundantemente de lo que pedimos o nosotros entendemos. Y después más adelante... Él recomienda a la iglesia, dice hermanos de la iglesia, capítulo 4 estén unidos porque tienen un mismo espíritu tienen una misma fe un mismo Señor, un mismo bautismo dice, estén unidos en Cristo Jesús vivan la vida nueva en Cristo y después dice él por eso, si viven en Cristo deben andar como hijos de luz y empieza a dar una serie de recomendaciones de cómo deben tratarse los papás los hijos, las esposas, los esposos, los amos, los siervos. Usted puede leer la carta de los Efesios. Y al final de la carta, hermanos, es interesante. Porque después de todo este mensaje de inspiración, de fortaleza para la iglesia. Viene terminando Pablo con estos versículos que estamos leyendo. Capítulo 6, versículo 10. Dice por lo demás, hermanos míos, ¿qué? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Viene terminando así, sabiendo que no es solamente nuestro deseo de querer crecer, sabiendo que tenemos un enemigo, y vamos a hablar eso en los siguientes mensajes, sabiendo que tenemos un enemigo, y él dice, por lo demás, hermanos, tienen que fortalecerse en el Señor. Este es un mensaje que nos invita a usted y yo a estar firmes. A valorar lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Por qué razón? Porque estamos en guerra. Porque estamos en guerra. Yo no he visto, hermanos. Yo no he visto ninguna guerra. Donde no haya soldados que no sean lastimados. No sean heridos. No sean caídos. En toda guerra hay soldados caídos. Se debilitan. Yo no sé si usted ha visto películas de guerra. Pero en las películas de guerra, no sé si usted ha visto, están los soldados peleando, ¿verdad? Y de repente se quedan solos allí en la película, ¿verdad? Y de repente piden refuerzos. Oye, que estamos aquí solos, nos van a matar y no sé qué. Banda, por favor, ayuda. Están sufriendo allí en la película, ¿no? Y en la película se viene el helicóptero. O viene el ejército ¿ya? ¿Cómo se ponen ellos? ¡Uh! se paran, se les quita toda la debilidad y están matando a todos los malos se ponen felices porque llegó el respaldo porque llegaron, llegó la fuerza y atacar al enemigo <ríe> sabe una cosa hermanos en esta mañana yo no, yo no sé si usted está débil en su espíritu yo no sé si cuando yo le, le empecé a decir hermanos miren, miren lo que está haciendo el enemigo en el mundo y dice, no pues pastor tiene razón qué vamos a hacer pobrecito de nosotros Ay, sí, bueno. Pues bueno ya ni modo pastor este, ¿Levantamos una ofrenda o algo así? Yo no sé si usted está pensando así. Pero esta mañana yo le quiero decir a usted, hermanos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. Y dice, dice la palabra de Dios, ¿dónde me voy a fortalecer? Dice, cuando estoy débil. Cuando estoy débil. Cuando me siento debilitado, Señor, ¿qué está pasando conmigo? Mira mis fuerzas. Y el Señor te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Señor tú eres mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? tú eres la fortaleza de mi vida ¿de quién debo tener miedo? y entonces recuerdo oh Señor yo todo lo puedo en Cristo porque me fortaleces entonces usted se levanta y ve atrás y dice: dices oye no estoy solo mira a los ángeles de Dios mira a Jesucristo con su gran fuerza enemigo ahí te voy drogas, alcohol, matrimonio, divorcio y cualquier situación que esté pasando en el nombre de Jesús yo puedo vencer porque Cristo está conmigo y todo lo puedo en Él. Las cosas cambian. ¿Y, y saben una cosa? Y dice el versículo, fortaleceos en el Señor. Dice, ¿y en dónde te fortaleces? Dice, en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Yo les, yo les he comentado a ustedes cuando yo he estado chiquito yo iba a la escuela así y, y peleaba con mis amigos y les decía, hey, mi papá es más, más fuerte que el tuyo, mi papá es más fuerte que el tuyo. Y cuando yo iba con mi papá caminando a su lado, yo lo veía, lo veía como un gigante, grandote. Y cuando lo veía cargar cosas así, dice, wow, papá, yo quiero ser como tú, qué fuerte eres. Y cuando lo veía enfrentar situaciones, ¿verdad? Lo veía enfrentar cosas o problemas ahí, dice, "Wow, mi papá. Yo quiero ser como él, qué fuerte es mi papá." <ríe> y dice la palabra de Dios, "Fortaleceos en el Señor", dice, "y en el poder". Dice, "De su fuerza." ¿Cuál fuerza? Esa fuerza que abre mares. Esa fuerza que calma tormentas. Esa fuerza que sana enfermedades que da vista al ciego, que libera al oprimido, que da vida al que está muerto. Esa es la fuerza del Señor, la fuerza que cambia tu vida. Si tú dices, oh, yo no puedo cambiar, yo siempre voy a ser el mismo, yo siempre voy a ser así, es porque no has conocido al Señor, ni el poder de su fuerza. Por eso, hermanos, en esta mañana yo quisiera recordarles a ustedes, es en el Señor que yo me fortalezco. No es en mi positivismo, no es en mis ganas de vivir, no es en mi actitud. Es en el Señor y saber que el poder de su fuerza está conmigo porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No puedo entender lo que pasa a mi alrededor. Muchas preguntas que tengo. Y quizás en algún momento voy a llegar adelante Señor, Señor, mira esta pregunta, pienso yo que mejor no lo voy a hacer porque voy a estar tan absorto ahí, ¿verdad?, en su presencia y viendo muchas cosas que quizás nunca he visto en mi vida, que las preguntas se me van a ir. Pero yo digo, según yo, que en algún momento le puedo, le puedo preguntar, ¿por qué ciertas cosas? Pero mientras que llegue ese momento, hermanos, el Espíritu del Señor, dice su palabra, está sobre mí. Para dar buenas nuevas a los pobres. Para libertad al cautivo. Para alimentar al preso. Para dar un vaso de agua. Para sanar al enfermo, Para traer vida. Y yo no sé hermano. Si usted en su vida cristiana cree eso. Hay un versículo. que El mismo versículo que leí. Pero dice. El espíritu del todo omnipotente. Dice. Del omnipotente está sobre nosotros. El espíritu de Dios. Esa fortaleza del Señor, hermanos, me permite estar firme hasta el final. Me permite estar firme hasta el final. No sé si usted se ha topado con personas que usted le pide hacer algo y, y personas, sí, sí, yo lo voy a hacer. y usted le, deja, le delega la tarea y empieza a hacerlo esa persona lo empieza a hacer pero cuando va pasando el tiempo se da cuenta que ya lo deja de hacer poco a poco y va menguando en su tarea y lo va empezando a dejar de hacer hace poco a poco y usted dice oye, ¿qué te está pasando si te estoy pagando para que me hagas este trabajo? ah, sí, ¿verdad? sí, sí, sí sí, sí. ¿sabe qué? mejor ay, muere si quiere no me pague, ya me voy y se van ¿cómo se siente usted? Dice, ¿para qué me hiciste perder mi tiempo? ¿Para qué te pagué que hicieras esta construcción si al final me haces a medias? ¿Para qué? Personas débiles. Hay personas... Dice Santiago, no sean de doble ánimo. Si ustedes piden, no duden. No sean como las olas del mar, dice, que va y vienen. No sean de doble ánimo. De manera tal que usted dice... Yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Y estoy firme. Estoy firme. Y cualquier cosa que venga, me permite entonces seguir adelante porque yo creo en el Señor y no solamente estoy como, bueno, Señor, hoy no estás conmigo, ¿verdad? Sí, yo es que no te siento. Ah, Señor, hoy sí te siento, ¿verdad? Porque qué buen mensaje del pastor. Wow, y es, tu poder está conmigo, Señor. Y mañana se pelea con la esposa. y Señor, ¿Qué estabas conmigo, pues? ¿Te la mando o te la llevas? Como tú gustes, pero haz algo, Señor. Haz algo. ¿Cómo? ¿Amaneciste? Híjole, señores, Señor. Señor, tú dijiste en tu palabra que me vas a conceder las peticiones de mi corazón. Aquí está otra vez. ¿Qué pasó, Señor? No, hermanos. Por eso dice en la palabra, miren, versículo 11. Vestidos. todos juntos dice. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjense cómo va Pablo. Eh. Nos, está, nos está dando unos consejos bien bonitos de la unidad de la iglesia, de la bendición de Dios, de cómo debemos tratarnos unos a otros. Pero la carta termina diciendo, hey, miren, vístense de la armadura de Dios que vamos a predicar eso en las siguientes semanas. Sí. ¿Para qué cosa? ¿Para qué cosa? cuando era joven <risa> hace unos cuantos días atrás <risa> eh, antes me gustaba jugar mucho básquetbol, yo no lo practico pero me gustaba mucho jugar básquetbol, jugué en algunos equipos por ahí y los que les gusta el básquetbol aquí, saben que hay una parte en la defensa eh, que cuando viene el contrincante tú te puedes parar y si te pegan es falta ¿Verdad? Entonces, cuando practicamos en el, el, el básquetbol, el entrenador decía: ¡Párate, firme, ¡paz! Y nos paramos. Y, y que, que, si venía el trancazo, ni modo, te aguantabas. Y pudio. ¡ah! Ya después, a principio, hermanos, como no sabía, me ponía como tronco, ¡paz! Me, me daban unos hermanos que para qué les cuento. Después aprendí las mañas, ¿verdad? como buen basquetbolista aprendí las mañas como me, me tocaban y yo ah, oh, sí, sí. me caía él me picaba, el, me picaba la nariz para que me saliera sangre verdad y toda la cosa ¿no? entonces mira la falta que me causaste sí, no sé qué. pero el, el entrenador decía firmes y te, te ponías así para que entonces te pegara el contrincante y te marcaban falta te marcaban falta a él. si no te parabas bien entonces era falta tuya Sigue siendo falta tuya. Si tú persigues y, y, y te pegaban era falta tuya, porque tenías o tienes al contrincante. Y la Biblia nos dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y las acechanzas, hermanos, son, dice, planes engañosos. Planes que incluyen tentaciones, incredulidad al pecado, conformidad con el mundo. Esos son las son planes estratégicos de Satanás para hacerlo caer a usted. Y como mencioné muy bien, dice, estar en posiciones, estar firmes, sosteniendo la posición, no rindiéndose al enemigo, sino prevaleciendo, venciendo, estando fuertes. Todos los días, hermanos, escúcheme por favor. Ya voy a terminar Escúcheme Todos los días Satanás está haciendo planes Y estrategias Para destruir nuestra fe Nuestra esperanza Nuestro amor Nuestra familia Nuestra economía Nuestra comunidad Todos los días Todos los días él Es más astuto de lo que usted piensa y quizás en esta mañana tú te sientas que tu vida, tus hijos, tu esposo, tu comunidad ya no tienen remedio. Pero ese Satanás con sus dudas, con sus tentaciones, con sus planes, decir, ja, ja, chik, chik, no lo haces, ¿para qué vas a la iglesia si vas a hacer el mismo otra vez? No seas mentiroso, regrésate. Oye, pero es que yo quiero creer, ah, no seas payaso si tú eres un drogadicto eres un borracho eres un mujeriego, eres un pornógrafo regrésate no estés payaseando nunca vas a cambiar y estás tú ah, sí, no, sí. es que me gusta lo que estoy escuchando yo creo que Dios tiene poder para cambiar mi vida no, no seas tonto todos los que están aquí todos tienen sus cosas sus pecaditos allí empieza a revisarlos y te vas a dar cuenta sí, pero pero es que yo quiero estar aquí no, no, hazme caso, no seas menso. Así, ah, ¿verdad? No, no quiero ser menso, no quiero ser menso. Ayer vino un muchacho que me ayuda con el pasto de la iglesia eh, y me empezó a platicar sobre su matrimonio. Cuán felices son en su matrimonio, nada es cierto. <risa> Empezó a platicar sobre cómo, los problemas que tienen en su matrimonio. Y le dije, mira, te invito, ven, ven a mi oficina. Le dije, si quieres unas consejerías, ven, no te cobro. Ven, trae a tu esposa y hablamos juntos. No, no, Pastor, no, mi, mi esposa no cambia. Dije, ¿Cómo, cómo, que no, ¿Cómo que no cambia? No, no, no cambia. Dice, mi esposa no. Ya no vamos a cambiar, Pastor. Ya así, lo mejor. Ya no, ya no va a pasar nada. Le dije, no, ven, le dije puedes aprender algo conmigo que no sabías. Nada, nah, pastor, si sí, ya le dije, ya he hecho de todo yo, de todo. ¿Qué? ¿Que lleve flores? No, ya, ya lo intenté. ¿Que le dé abrazos? Ya, uh, ya, lo, ya le dije, pastor. ¿Que le dé besitos? Uh, pastor, le huele la boca. Sí, no, nah, pastor, nah. Y le dije, mira, si yo voy a al jardín. Y veo mi jardín, ahorita que la iglesia, oye, no, pues, ¿qué, ¿qué puedo hacer aquí? No, pues no puedo poner nada. O sea, con unas rosas, porque conozco las rosas. ¿O qué plantas podría poner aquí? No, pues no sé. No, así que se quede mejor. Así la dejo mejor, ¿por qué? Porque no sé, porque no sé. Pero si yo te pregunto a ti, que eres el jardinero de la iglesia, y te pregunto, oye, ¿qué me recomiendas? Para poner aquí en el jardín. ¿Qué más vas a decir tú? Ah, mire, pastor. Shhh. Mire, usted puede poner esto, 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 esto. Mire, puedo poner esto aquí. sabe? bien bonito. Esta flor crece es aquí mucho, ¿verdad? Y esta aquí. Ta, 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 ta. ¿Por qué me vas a recomendar eso? Porque sabes. Conoces. Has experimentado. Hay gente que nos hemos preparado para servir. Conocemos. Estudiamos y cuando tú piensas que no hay solución, hay ayuda disponible en cualquier situación que tú tengas. El problema está en nuestra actitud que decimos, no, ya no se puede hacer nada, y le creemos al enemigo. Hermanos, en sus dudas, en sus problemas, en su enfermedad vaya al psicólogo de psicólogos vaya al maestro de maestros vaya al sanador de sanadores, al médico de médicos vaya a Jesús y usted va a experimentar que si sí hay solución para su problema si sí hay libertad si sí hay de Cristo poder para vencer cualquier situación que usted está pasando ahora hermanos quiero terminar con esto nuestra tarea Quiero recordarles algo. Nuestra tarea como cristianos no es ganar la guerra espiritual. Nuestra tarea como cristianos no es ganar la guerra espiritual. ¿Estamos o no estamos? El pastor, ¿qué está diciendo? No, nuestra tarea no es ganar la guerra espiritual. ¿Sabe una cosa? La guerra espiritual ya está ganada. Cristo la venció en la cruz del Calvario. O sea, nosotros no tenemos que ganarla. Pues, Miren, mire, le, le invito a leer Colosenses, capítulo 2, versículos 13, 15. Dice, y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos, ¿cuántos pecados, hermanos? Todos. ¿Cuántos pecados le perdonó Cristo a usted? Todos, dice. Y el acta de las cosas que había contra usted, dice... Que nos era contraria, la quitó. Haga de cuenta que usted iba con Carlos Peña y toda su lista de pecados ahí. Iba caminando usted con su lista de pecados aquí. Dice, y la quitó de usted, dice. ¿Y dónde la puso? La clavó en la cruz del Calvario. Y dice la palabra del versículo 15. Todos juntos, dice. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos, ¿en dónde? ¿Cree usted eso hermanos? Yo lo creo, yo lo creo y lo predico, y yo sé que Dios puede manifestarse en su vida, si usted le abre su corazón, por eso hermanos, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra tarea? Si Cristo ya venció, si Cristo ya ganó y les acabo de decir el final de la historia, ¿cuál es nuestra tarea como cristianos entonces, hermanos? Es tomar lo que Jesucristo ya pagó. Dice la Biblia que el diablo vino que a robar, a matar y a destruir. Escúcheme, por favor. No se dé por vencido en su matrimonio. No se dé por vencido en su matrimonio. Ore ore, Cristo puede restaurar su matrimonio, no se dé vencido con sus hijos hermanos, si sus hijos están lejos de Dios, no se dé por vencido con sus hijos, ore por ellos, ore por ellos, reclámenlos para la presencia de Cristo, reclámenlos y digan no Tú perteneces a Cristo. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Las drogas, la aflicción, el alcoholismo, la enfermedad, los vicios. No pueden estar sobre ti en el nombre de Jesús. Yo reprendo eso. Y usted reclámenos para la sangre de Cristo, hermanos. No se dé ve vencido con su vida espiritual. No ande como cristiano y todo caído. Bueno, sí creo, no creo, sí creo, no creo. Fortalezcase en Jesucristo y en el poder de su fuerza. Porque Cristo ya venció. Cristo ya pagó en la cruz. Lo que él ya hizo está enfrente de nosotros, hermanos. Solamente tenemos que creer, creer. Diga conmigo, por favor, creer, creer. Hermanos, Primera de Juan 5, 4. Para que me entiendan. Todos juntos dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo. Mi fe, mi fe, mi fe en Cristo, no es en un doctor, no es en Barack Obama, en Trump o en Irak, es mi fe en Jesucristo. Señor, cuánta maldad, cuánto dolor, cuánta aflicción, cuántas situaciones difíciles, no sé qué hacer Señor, pero gracias porque tú estás conmigo y voy a orar. Levanta Señor, seguidores, ah Señor, me estás llamando, ¿quieres que vaya yo? Heme aquí Señor, yo iré. su vida es transformada poderosamente en Cristo 1 Corintios 15 57 58 dice Más gracias sean dadas a Dios leanlo conmigo mejor para que que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo así que hermanos míos amados estad firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor. ¿Cree usted esto? No sé cómo más se lo puedo decir. Pero no es mi trabajo convencerle. Yo solamente le dije lo que el Señor quería que usted escuchara. Y que usted tome la decisión de creer o no creer. Yo he decidido creer. Cristo. y estar en esos millones de millones alabando a mi Señor mientras tanto voy a hacer mi tarea que él me encomendó predicarle y ser un testigo fiel de su amor y su misericordia para el ser humano si sí hay sufrimiento pero también hay amor de Dios que se manifiesta a través de mi vida cuando vivo a Cristo a mi alrededor amén